0: ¿Qué onda? <risa> ya, pero tienes que hablar porque si alguien te escucha y no te ve...
1: Va a pensar que no me escucho, que, que no hablo. Así es. ¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de cuándo
0: estés escuchando este audio o estés viendo este video. Bienvenido a un episodio más del de Tema Podcast. Eh, ya estoy conectado a su sana distancia. <risa> Odio ese término.
1: El, todo lo, todos los nombres que escogen para sus cosas están así de la chingada.
0: Con mi estimado
1: Arturo Martínez, así que saluda. Hola, ¿cómo están?
0: Eh... La
1: gente pensará que estoy en pijama, pero la verdad es que no. ¿No? Es mi, es mi vestido de gala, por las mañanas nada más.
0: Ah. Te Oye, sea,
1: no, obvio no, pero estaba muy fachoso y una sudadera fue lo primero que encontré. ¿Qué ibas a decir? Este, quítate la gorra, por favor. <risa> ¿Para qué? Porque ya no veo tus chinos.
0: Ya no existen.
1: Es lo que, fue lo que me di cuenta.
0: Chan. Y esto se siente tan bien, amigo. ¡Uf! Uh.
1: ¿Se siente como alfombrita?
0: Me la he pasado. Ajá, me la he pasado. Esto? Así. ¿Se escuchará? A ver, ¿dónde está el micro aquí?
1: ¿Quién sabe no tengo dónde idea.
0: Pero no tengo idea. Bueno. ¿Sí? ¿Escuchas, ¿Escuchas esto?
1: No. Ok. Bueno, estaba rozando. Pero me, no, pero me imagino.
0: Con mi cabello alfombra. Y ya, me gustó mucho el cambio, ¿eh? Fue algo, algo muy positivo en, en mi estado emocional actual, bueno previamente actual, porque ahora actual actual ya mejor mucho, no solo por eso pero es como un recordatorio de que ya me quiero poner las pilas y demás
1: Tú, sí, pues es, como, es como la parte física, ¿no? de lo que sientes por dentro, supongo Sí. como, como, como que le das un lugar al, 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 a la problemática que traes, bueno no problemas, son como que sí, la situación que vives Sí, sí Qué chido.
0: Muy buena, muy buena Metáfora y demás, pero sí sí Es algo así, creo que aplica, es como Cuando alguien se tatúa Algo específico Y es como mm -hmm. un recordatorio en el cuerpo Un recordatorio permanente de, Sobre esa idea Creo que funciona algo así Pero bueno, <coughs> vamos a darle a... Al tema de hoy Así que corre cortinilla. Un podcast. ¿Cómo se dice? Podcast. Se dice podcast. Un podcast dedicado a los temas. Con Arturo Martínez y Rodrigo Reséndez. El tema de hoy...
1: Violencia. Oye, ¿Qué? como que a veces siento que los no somos los más aptos para tocar estos temas.
0: No, yo creo que sí, porque podemos dar reflexiones interesantes que quizá alguien apto no podría. Ah. Ok, me gusta. Ok, el tema de violencia fue propuesto por un servidor eh, y surgió a partir de las caricaturas. Okay. ¿Por qué? Se preguntarán, ¿por qué de las caricaturas? Uh -huh. ¿a poco no? Creciste con unas caricaturas sumamente violentas. Sí. Como. Eh, ¿Cómo se llamaba? El, el Correcaminos y, y el Coyote. que se La pasaban, Ajá, que se la pasaban usando cosas punzocortantes, bombas y demás, intentando. Pues hacer... deja de eso,
1: se trataba de uno queriendo matar al otro.
0: Justo eso. Todavía el coyote puedes decir, ok, lo quería matar para comérselo. Es, es supervivencia. Y nunca vimos eso gráfico. Pero realmente... Sí, pero de,
1: de niño nunca piensas en la supervivencia. Solo estás viendo a un personaje queriéndose deshacer del otro.
0: Así es. Y entonces estaba reflexionando acerca de eso y toda mi generación creció así. Ajá. Y muchas de mis personas cercanas no son personas violentas. Entonces, ¿por qué ahora es tanto el discurso de que las caricaturas no pueden ser violentas si toda la vida han sido violentas y no han tenido consecuencias muy fuertes? No sé, a partir de eso realmente fue que dije, quiero, quiero que hablemos de eso en el tema, porque tengo muchas ideas y creo que se puede ir a lugares muy interesantes. Pero esa es la premisa. Obviamente podrás hablar de lo que quieras y ya si quieres solo hablar de cosas muy violentas y no reflexionar de por qué sí por qué no, eh, bienvenido.
1: Yo creo que eso es mucho nuestro, nuestro problema como... supongo que como humanidad. Uh -huh. este Como que el hecho de tener a quien echarle la culpa que no sea a nosotros. ¿No? O sea, como... No sé, digo, cada quien tendrá sus opiniones, pero, por ejemplo, la religión y todos estos asuntos, es simplemente como que darle otra explicación a algo que no entendemos. Acá siento que es lo mismo, es como, como que nos buscamos una figura a la que le podamos echar la, la culpa de, pues, de lo que le estamos cagando, en esta vez como sociedad. ¿No?
0: Sí, sí, y un fácil... ¿Cómo se dice? Chivo expiatorio. Siempre que digo esa palabra, pienso en Yu-Gi-Oh.
1: En la carta de los chivos expiatorios. ¿Te
0: acuerdas la carta? Ahí fue donde aprendí esa palabra y se va a quedar toda mi vida en, en mi mente, pero pienso así en la imagen de la carta de los cuatro. con cuatro? las cuatro
1: bolitas, ajá. ajá.
0: Bueno, eh, sí, creo que el... El mejor chivo expiatorio es algo tan sencillo como las caricaturas, porque lo consumes en televisión y es como, ah, mi hijo es un agresivo porque veía Dragon Ball Z, o veía Pokémon, o veía Yu-Gi-Oh, ¿no? Y, es, y realmente no tiene nada que ver. Creo, me interesó mucho el tema, porque creo que la violencia es algo cultural, y es algo que aprendemos en casa y en nuestra familia. Creo que importa un comino si estás en una casa en donde tu papá es súper violento, es súper agresivo con tu mamá y entonces llega tu tío y también como saluda a tu papá es súper agresivo, súper violento y entonces los hijos de, de ese tío son súper violentos, súper agresivos y entonces, pero tú eres súper diferente y te gusta ver caricaturas como... ¿Qué, qué caricaturas eran...? Solo las muy de pequeños, ¿no? Como Blue, ¿cómo eran las pistas de Blue? De Bear ¿Que la... no fueran
1: violentas o como, Ajá,
0: o sea, ponle, estoy imaginando un caso en el que alguien ve de verdad, así, nunca vio Dragon Ball Z, nunca vio las caricaturas que podrían decirse violentas, pero si en su casa hay demasiada violenta... Va hay demasiada violencia, va a terminar siendo una persona sumamente violenta y viendo caricaturas que socialmente podría decirse que están bien porque no tiene nada de violencia y son educativas, ¿no?
1: Pero es que también el o sea siento que sean violentas o no las cosas, si le queremos encontrar algo, lo vamos a encontrar. O sea, si queremos buscar como el, la justificación a algo dentro de una caricatura, si tú quieres no sé, las pistas de Blue Rugrats o ese tipo de cosas, lo vamos a encontrar. O sea, o, te, o la descripción de un personaje te va a llevar a, es que la personalidad de Angélica era violenta porque, no sé. Sí. O sea, y, y, y según nosotros, en nuestra chaqueta mental va a ser eso, va a ser el el, pues es que la culpa es de esto por tal y tal cosa. Entonces, siempre Siempre lo que queremos es que algo más tenga la culpa que no seamos nosotros. Creo yo. Sí, definitivamente. Además, pues,
0: es bien sabido que el que busca, encuentra. Entonces, en cuanto a estos temas, creo que siempre va a estar como el... Vas a poder encontrar cosas fáciles, como dicen, vas a poder justificarlo en la personalidad de un personaje, o me dejó esto, o a lo mejor detrás, porque la otra es también los mensajes subliminales que tienen las caricaturas y la programación <risa> que ven los niños. Ese, ese discurso, ay, me acuerdo tanto de cuando veía algunas caricaturas y demás, es como, mira, estás viendo una caricatura sumamente violenta, pero además detrás es del demonio, porque mira cómo se
1: ven, y no ah, eran cosas así, ay, el, horribles. El pánico satánico que le dicen. Ajá, cuando todo era del diablo, ¿no? Todas esas
0: caricaturas son del diablo. ¡Qué padre! ¿Cómo van cambiando los tiempos? Ahora ya no. Ahora ya no es del diablo. Porque también, quieras o no, la iglesia ya perdió demasiado poder. Ya, ya no es lo que era, sobre todo en nuestro país, ya con las nuevas generaciones. Para nosotros y los que van abajo, ya no es lo mismo. Ya no... Mm. Pues ya no vas a misa todos los domingos, ya no les da la Biblia, ya no haces como todas esas cosas, y antes era más, más poderoso. Pero siempre es el mismo discurso. Si algo, si algo no le gusta a los papás y demás, se inventan como un buen de cosas. Bueno, pero es que... Ha sido
1: la violencia. Yo, pero yo creo que es mucho de... O sea, totalmente es como culpa de los papás. Aunque no sean principalmente... Aunque no sean los principales como detonantes de, de la violencia o quienes te enseñen la violencia en sí. Si tú estás viendo cosas malas, si tú estás influyéndote por otros lados y o lo que sea, es parte de como de, de que no estén, ¿sabes? O sea, si yo me pongo a, no sé, de, hablemos como en juicio papá, si yo me pongo a ver cosas del demonio y cosas satánicas, pues es porque... Tal vez alguien no me está poniendo la suficiente, a este, la suficiente atención y entonces estoy buscando. Ok. ¿No? O sea, no le echo... Bueno, sí, sí le estoy echando la culpa a los papás. Pero sí. es, es, es a veces como muy... Aparte, es a veces muy indirecto.
0: Aparte, fuiste súper específico. Eh, bueno, eh, es culpa de los papás. <risa> <¿S> <risa> ¿sí? Sí.
1: Bueno, eso creo yo. Y si no creen, pues háganse su podcast y ya opinan
0: eso. <risa> y opinen lo que se les antoja ahora hay otra como reflexión de la que quería hablar que tiene que ver con, con lo que ya somos como lo que es nato yo creo que bien si tu personalidad se puede moldear y puede cambiar, incluso tú puedes decidir como no, sabes que ya estoy harto de que era súper serio y demás y, y todo eso. Creo que con mucho trabajo, porque sí sí requiere de bastante. ¿Qué estás comiendo, amigo? Manguitos. <ríe> Oye, ¿y ¿ya desayunaste?
1: No, pero tengo hambre y es lo que había ahí <ríe> sí se me antojó un manguito.
0: Ahorita es cuando me podrías dar uno. Gracias. Mm. Bueno. Y entonces creo que con mucho trabajo se puede modificar la personalidad o cambiar rasgos como muy tuyos que no te gustan. Pero también creo que hay algo muy muy que va del origen y que es tu esencia y demás. Y hay personas que desde pequeños son como violentos, son como agresivos, ¿no? Sí. Y que, que es un... O sea, de verdad lo he visto. O sea, que son niños que... Pues, son bebés prácticamente, o sea, tienen tres años, dos años y demás, y como que todo se va a a, 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 a golpear y demás, y pueden tener unos papás súper tranquilos, y, y creo que ahí es como doble labor del papá, sí creo que puede seguir viendo películas violentas, caricaturas violentas y demás, pero tiene que ver como, como en la educación, en la forma de educar, creo que si educas a partir del Ponte en los zapatos del otro, porque si golpeas, duele. Entonces, no te gustaría que te golpeen a ti. Entonces, como creciendo, obviamente para, para esa, esa clase de personas que por naturaleza son agresivos, violentos y, y demás, como que hay que talacharle un poquito más en eso, pero creo que, como dices, si sí viene de la educación de los papás. O sea... Tampoco le vas a prohibir y va, vas a hacerlo vivir así como, no, es que esto no lo puedes ver porque te va a incitar a la violencia y esto no, y esto no, y esto no. Más bien, pero puedes verlo todo. Obviamente hay cosas que pues procurarás hacerlo más adelante. Creo que, por ejemplo, lo del sexo y demás, pues no es tanto que no lo puedan ver, pero a lo mejor no lo van a procesar de la misma forma y entonces te esperas un poco a que tu madurez mental te pueda llevar a eso pero no se lo prohíbe, ¿sabes? Bueno, yo, yo creo que eso sería como la mejor educación. Obviamente es un tema que no domino, no soy papá. Y no, estamos
1: hablando totalmente desde nuestra ignorancia, pero pues, X. Lo que, justamente a, anoche, bueno, hace rato, porque me dormí muy tarde, uh -huh. Este estaba viendo la serie Titans en Netflix.
0: Ok, la de DC.
1: Ajá. Y hay un, un episodio... Digo, va a haber un pequeño spoiler, pero en la segunda ya tuvieron tiempo para quitarlo, sí.
0: Ajá, espera, espera. Ahorita, <risa> Si no quieren un spoiler de Titans, no escuchen esto y regresen en este, tres minutos.
1: Hay un episodio... ¿Tú no tienes problema? Ajá. Hay un episodio en el que este, aparece Superboy. Y si tengo problema y me voy. Dilo tú solo. <risa> bueno, ya, ya lo dije, de todos modos. <risa> ok. Hay un episodio en el que aparece Superboy, que es el, el personaje este, creado a partir de Superman y Lex Luthor. Ok. Entonces, sale como, o sea, se escapa como de su, lo tenían como en criogenia, como, pues como... O sea, es un experimento de laboratorio, a fin de cuentas. Y entonces, ahí lo dicen, ¿no? O sea, es que este güey hay que, hay que encontrarlo porque tiene ahorita una mentalidad de dos o tres años y, y pues es un, o sea, es un niño que ahorita está absorbiendo así y está solo por la calle con su perro nada más no mm. y, y hablaban justamente de eso de, de, de es que yo no te voy a explicar nada o sea yo, yo te yo te puedo decir cómo están las cosas pero únicamente tú puedes saber qué está bien y qué está mal porque precisamente tienen como ese problema entre que pues, Superman es bueno y Lex Luthor era malo y entonces como que tiene esta dualidad de personalidades y entonces tiene que encaminarla hacia uno de los dos, ¿no? O
0: sea, en... esa,
1: esa parte se me hizo bastante chida.
0: Oye, ¿y es en live action? Sí. ¿Y qué tal está? ¿Sí, sí le recomiendas?
1: Pues me dormí a las 4 de la mañana, tú dirás.
0: Bueno, pero hay veces que también ya te duermes... Tú te duermes bien tarde, así que no, eso no quiere decir nada. Pero es pues, buena recomendación. Entonces, para... Está chida. Para seguir encerrados en casa, eh, Artur a Titans.
1: Es algo que DC sí sabe hacer, que ¿Sí? no películas.
0: Ok. <risa>
1: Las la series siempre han sido buenas. Bueno, pero no nos desviemos. Yo esta, o sea Justo por esto, justo mi comentario era acerca de, de la violencia y de cómo, de cómo si bien si podemos como influir en, en alguien, pues también ya con cierta edad tenemos que nosotros tomar ese camino, no tenemos que decir, ok, ya vi las dos cosas, pero ¿qué es lo que quiero? Yo,
0: yo sí me voy a desviar un poquito, porque me hizo pensar ahorita que dijiste que... Tú eres quien elige lo que está bien y lo que está mal. Hace unas semanas estaba escuchando a Diego Dreyfus, que es un cuate. Está, está bien raro ese güey, pero sí. está padre. Está padre sus ideas. Me gusta, me gusta cómo piensa. No comparto todo lo que piensa, pero está padre que me hace reflexionar mucho acerca de ideas que pues, ya tienes como preconcebidas y muy pues que socialmente así te llegan y nunca las reflexionas, como que lo aceptas y ya, entonces está padre que hace muchas de esas reflexiones el, por si no lo han escuchado y quieren buscarlo el, el, que era, era actor, modelo luego estudió física y ahora es coach, se dedica a dar conferencias en el mundo y demás y está padre como pues todo lo que ha hecho y entonces habla acerca de lo que está bien y lo que está mal, del bien y mal como tal. Y creo que lo tenemos muy arraigado porque también el cine, la televisión, eh, las novelas, todo, también nos lo marca doblemente. O sea, si nos lo inculcan desde pequeños, después todo, hablando de entretenimiento, lo marca. Que es, hay un eh, o es blanco o es negro. Es Está bien o está mal. Y él habla de que las cosas no realmente no son así. O sea, nada en el mundo es así. O está bien o está mal. Todo está como, como en, en así, en, en, en medio. O sea, como esto, esto puede, depende del contexto, para ti puede estar como rayando en el que está bien o está mal y se, y se mueve y demás. Lo que me gustó mucho de esa reflexión fue que si cambiamos esa idea, o sea... Por ejemplo, yo no golpeo a alguien porque está mal, sino que yo no golpeo a alguien porque no quiero hacerlo porque va a tener consecuencias. Y a lo mejor me puede golpear de regreso y eso me va a doler. Entonces, primordialmente lo estoy haciendo por mí y luego por el otro. Pero realmente nunca lo puse en un punto en el que esté bien o esté mal. Entonces, creo que todas las reflexiones pueden hacerse un poco más interesantes en ese camino. Por ejemplo, no mato a alguien porque no me gustaría que mataran a alguien de mi familia, no le voy a hacer al otro. Pero nunca, nunca fue como un porque está mal. Porque creo que cuando lo llevamos solo a ese lugar, ahorita ya bajando el tema de educando a un niño, por ejemplo, si solo le dices que está mal, pues va a creer con, van a, va a seguir creciendo con la idea de que ah, está mal, pero realmente, ¿qué está Vamos bien? No vas a ver ni por qué. Exacto, y va a llegar a un punto en el que ok, quiero ver por qué está tan mal, y entonces golpear a alguien y a lo mejor lo madreó tanto que ni le respondió, se fue, durmió bien y todo, y ya cambió el paradigma, o sea, en su mente ya, ya cambió el no es cierto, no estaba mal, y seguir con eso, ¿no? Está, No sé, Pero, fue, o sea, no, como, fue muy interesante.
1: No es decirle que está bien y que está mal, sino enseñarlo a, a distinguir ¿no? <risa> las cosas, como dicen los filósofos del Mago de Oz. ¿Alguna vez los escuchaste?
0: Sí, ¿la banda? Ajá.
1: Ajá. Que dice que no todo es blanco, o negro es gris. Oh,
0: todo depende del matiz. <risa> sí, justo. Y,
1: y, y es bien cierto, pues, o sea, digo, nosotros vamos a saber cómo encontrar en esa escala de grises lo que a nosotros nos nos interesa sobre tal o cual cosa.
0: Sí, sí, pero me, me pareció como... Interesante esa reflexión. como Creo que nada está bien y nada está mal. O sea, para ti puede ser un poco mejor esto o puede ser un poco peor esto, pero creo que nada está bien y nada mal. Es como odiar ciegamente la homosexualidad, ¿no? ¡Está mal! ¡Está ay, mal! pero Ay, horrible. Uy, ¿quieres que te dé una teoría que hace mucho reflexioné cuando estaba buscando como justificaciones para decirle a mi mamá que estaba bien que mis amigos fueran homosexuales? A ver. Y, y en ese entonces mi cabeza así, hizo así. Un amigo me platicó acerca de un experimento que hicieron con, con gemelos. En Estados Unidos se da mucho que, pues dan en adopción a las personas y está bien regulado eh, como eh, burocráticamente el, el registro de a dónde se fue tal y a dónde se fue tal, y es como más fácil acceder a eso. No que de repente se perdieron y ya nunca se supo nada. Entonces hicieron un experimento, eh, buscaron a puras, eh, puros hijos gemelos eh, que dieron en adopción y que no los dieron juntos. Entonces, crecieron en familias separadas. Ya dependerá de... Muchos si sabían que tenían un gemelo y a lo mejor en algún punto se conocieron, otros no. Da igual. Lo fuerte del experimento era que querían saber si la homosexualidad era cultural. Y fue como, ¿por qué con gemelos? Y entonces, lo que hablan es que una de las premisas es que la homosexualidad es a partir de tu crecimiento y demás. Entonces, eh, querían contraponerlo con la otra teoría de que la homosexualidad es genética. O sea, que tú ya naces homosexual, ¿sabes? O sea, te gustan los hombres, te gustan las mujeres, si eres mujer te gustan las mujeres, y si eres hombre te gustan los hombres, y punto, no hay nada en tu crecimiento que lo pueda cambiar. Ajá, entonces, estuvo interesante. Y entonces nacen los gemelos, y entonces los gemelos tienen el mismo ADN. Entonces, si uno de los gemelos es homosexual, el otro tiene que serlo, porque es genético. Pero al tenerlos separados, pues podría hacer que el crecimiento haga a uno gay y al otro no. Ajá. Y entonces hacen el experimento con un buen de parejas, un buen de parejas. Y resulta que ya cuando son grandes y demás, cuando están en la edad de salir de closet y todo esto, se dan cuenta de que si uno de los gemelos es homosexual, el otro, aunque haya crecido en otra ciudad de Estados Unidos, incluso del mundo y demás, también es homosexual. O sea, resultó a partir de este experimento...
1: O sea, sí se que, comprobó.
0: ...que sí es genético, no es social. O sea, que no importa la formación que tengas, si uno de los... Y solamente hicieron el experimento con gemelos, porque los cuates eh, están en bolsas separadas, no tienen el mismo material genético. Los, los gemelos sí, es como, tú naces igual, tienes el mismo material genético, los mismos genes, entonces, pues si uno tiene, pues esto, que podría ser genético, que es la homosexualidad, el otro también... Y fue como, no manches. Y a partir de eso, yo me quedé reflexionando. Voy a irme a temas muy, muy, muy sexuales. Imagínate,
1: ima, para, imagínate que, que uno fuera gay y el otro no. Y aparte fueran meses
0: Pudo haber pasado, pero, pero no. Entonces está muy interesante lo que fue el experimento. Entonces me platicó de eso y me sonó como muy lógico. Y dije como, sí, yo también creo que es es genético, entonces si es genético todo lo que piensa como la comunidad eh, religiosa que es quien está más en contra pues ya se le vino abajo pero yo decía como, pero de todas maneras cuando, o sea, es que por ejemplo hablar con mi mamá acerca de la homosexualidad siempre fue un tema sensible, afortunadamente yo no soy gay, si no, no sé cómo hubiera no, no, yo creo que sí adiós a mi mamá así
1: a quien nos esté escuchando por favor saquen ese clip Fuera, así, o sea, fuera de contexto se va a escuchar muy bien lo que acaba de decir Rod.
0: A ver, hazlo, ¿por qué? ¿Qué dije?
1: Si, 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 no, si no pusieras nada de lo que dijiste alrededor, Ajá. el simple, afortunadamente no soy gay.
0: Es que todo lo que dices realmente, si, si le quitan todo lo demás, decimos miles de cosas. Por ejemplo, imitas a alguien y dice, ah, oh, es que eres estúpido pero yo no lo dije, lo dijo alguien más y no sé qué. Si alguien solo quita eso, ya te puede arruinar, ¿no? Es una estupidez eso. Pero bueno, entonces, a lo que iba, es que yo me puse a, a cavilar y cavilar y llegué a otra conclusión muy interesante, que sí, es así, dije, no manches, sí. Los hombres para llegar al orgasmo se puede llegar por la... por el recto y, se, y, y a, es que, checa eso, está, está muy interesante. Está feo, a mí, ¿sabes? Es como, no manches, yo no, pero pero está interesante.
1: No es algo que quiero escuchar a las diez y media de la mañana.
0: Pues estás en el podcast, así que... Y entonces se toca, creo que es la oretra o no sé qué punto, que también se puede a través de, de, de El Ano y se llega al punto G, y entonces el hombre puede llegar al orgasmo. Por eso el sexo anal en los homosexuales funciona. Ahora, las
1: mujeres... No sabes nada de partes del ajá.
0: Sí, ¿eh? fue todo. Ahora las mujeres también pueden llegar al orgasmo solo con la frotación del clítoris. No tiene que haber penetración para llegar sí. al orgasmo.
1: Por no, eso, te, luego te quejas de que por mi culpa le tenemos que poner explícito.
0: Esto no tiene nada de, de, de malo, o sea, te estoy hablando en cuanto a...
1: a... Yo no dije que fuera malo, dije que fue explícito.
0: Pues sí, sí, es explícito, pero lo advertí hace tres minutos. El caso es que las mujeres también pueden llegar al orgasmo sin necesidad de penetración, sin necesidad de un falo, sin necesidad de un hombre, o sea, el sexo lésbico también llega a lo mismo. Y los seres humanos somos los únicos que tenemos, bueno, no es cierto, no los únicos, pero de los pocos que tenemos relaciones sexuales...
1: Por un placer. Sin,
0: exacto, sin querer procrear, procrear. O sea, realmente lo que nos gusta es el, el orgasmo. Entonces, estamos hechos biológicamente para que las parejas del mismo sexo puedan tener relaciones sexuales y llegar al, a lo que se espera en una relación sexual. Entonces, si biológicamente se puede, ¿por qué va a estar mal? ¿no estaremos diseñados también para eso? Y sí, a mí sí fue como un... Claro, o sea, si de verdad fuera antinatural y si fuera no sé qué, cuál es el discurso, todo eso, no podríamos, ¿sabes? De ninguna manera sería como, no, es que a fuerza se necesita un hombre y una mujer para llegar a eso. Y la verdad es...
1: Yo creo que tal vez sí le estás, pues, le estás buscando explicación a algo nada más por justificar tu homosexualidad ah no es cierto <risa> pues para justificar ciertos puntos ¿no? porque sí o sea sí. es un hecho de que somos muy parecidos en muchas cosas pero pues el o sea yo sí creo que el fin de la reproducción pues es uno y ya nosotros le encontramos el placer o no
0: ok Está bien. No sé, o sea, digo, es, es Yo, parte de
1: dar nuestros puntos de está, vista.
0: Está padre que digas eso porque pensamos diferente. Yo, o sea, sí, obviamente el fin es la reproducción como en todo, pero creo que algo algo pasó en, nuestro, en nosotros como seres que, que no, al ser seres más sociables y al ser todo eso nos llevó más a, a pues a todo esto, a buscar el fin no reproductivo. Y el, creo...
1: El problema a... fue tener demasiado tiempo libre. Al principio de los tiempos. Y ahorita
0: eh, queda como muy acorde a lo que estamos viviendo, a la sobrepoblación. Y entonces, quieras o no, hasta, hasta que haya muchas parejas homosexuales, ayuda. Porque si quieren tener un hijo, pues pueden adoptar y ya, ¿sabes? O sea, en vez de, de hacer demasiados y demasiados y demasiados hijos.
1: Eso apenas lo escuché, no me acuerdo en dónde fue que justificaban eso, o sea, decían como, como de, claro, claro, o sea, como esto que ya platicamos de que la tierra se está curando de nosotros y todo este asunto, es, es que por eso también ahorita se está como, digo, cada quien tiene sus opiniones, no es lo que opino yo, estoy diciendo lo que alguien más dijo, ¿no? Dicen, eh, así, así como la, la, la tierra se está curando de nosotros con estos virus y con pandemias y con... No sé. Desastres naturales, terremotos, lo que tú quieras. Dice también como, como que hasta culturalmente se, se viene, se viene como gestando esta cosa de que pues tal vez por eso mismo también hay tantos gays. Porque es para que ya no nos reproduzcamos tanto y para que pues también nosotros vayamos como que controlando nuestra población. ¿En dónde escuchaste eso? No me acuerdo, a ver si ahorita me llega. Pero he estado escuchando demasiados podcasts, o sea, llevo, creo que en siete días he estado como cuarenta y tantas horas en YouTube.
0: Qué bueno, luego te mando un video que, que hice para que lo cheques. Este, regresando al tema de la violencia y la educación, yo creo que pues la educación es la que puede contrarrestar como la violencia pasa algo muy similar con esto que hablas las culturas o sociedades que, que son muy educadas y demás, no, no, no educadas de, de, oh, sí, tomo con el beñique arriba, sino de conocimiento y todo, ¿a poco no han comenzado a tener menos hijos, a, a eh, cosas que del otro lado del mundo, en donde no hay educación y hay mucha violencia y todo, es como, ah, sí, todos los hijos que me mande el Señor y tengo 20 hijos y como que no les importa el bien común. O sea, creo que am, para mí ambos eh, temas, todo lo mismo que hablamos, como que se solucionan con educación, ¿no? ¿Cómo lo ves?
1: Sí, o sea...
0: Sí, pero eres un idiota. No, o sea, es que...
1: Es que quería ver cómo aclarar este asunto de, de que la educación no es ir a la escuela,
0: ¿no? Ah, sí, sí, completamente. No tienes que ir a estudiar a Harvard para ser alguien educado. O sea,
1: sí, o sea, no sé si ya lo dije, pero conozco doctores que son unos estúpidos. Perdónenme, pero, o sea, no doctores médicos, sino que tienen doctorados y que tienen toda la, todos los estudios del mundo que pues nada que ver como personas nosotros también le
0: llamamos cultura a esa educación. Normalmente la manejamos como, no, es que educación y cultura son como, pero creo que van muy de la mano. No puede uh -huh. decir que estás educando a alguien bien. Eh, puede ser desde casa, a lo mejor con la mejor educación, pero desde casa y todo eso, pero nunca acercarlo al teatro, al ballet, a la música, a todas las artes, ¿no? creo que eso enriquece como humano. Yo, yo creo muchísimo sí. que, que no puede ir de la mano la educación sin la cultura, porque una te nutre todo acá y la otra te nutre todo acá. Y unido, o sea, ah, me, por si solo escucharon, es como para el cerebro, la educación es como alimento para el cerebro y el arte es como alimento para el corazón y ambos unidos, Creo que es lo que nos hace muy humanos, porque nos hace seres empáticos, pero inteligentes. Y es como Superboy. No <risa> baje tu tema. Ándale,
1: ¿Eh? muy bien, muy bien. Ahora podemos regresar al principio ya. Sí, ¿qué piensas? Este... <risa>
0: interrogaciones eh,
1: caseras. Es que metieron a Homero porque ya estaba rascando la puerta.
0: A ver, a ver enseña a Homero.
1: Yo... Ah, no va a querer subir. ¿No? No, y luego como se pone todo todo grumpy conmigo.
0: Bueno, a ver, Que pero... tal vez se
1: acerques Barney, pero por ahí anda. Este, ¿qué, ¿En qué estaba? Eh, de la educación y la cultura. Ah, ya. Sí, o sea, es que muchas, muchas veces como que el... Nos, nos falta, ¿no? Que nos enseñen conceptos, que nos enseñen como pues, lo que hablábamos al principio, ¿no? Como que nos den la, la, las, las bases del, del bien y el mal y el, que, y el que nos puede servir para la vida. Y eso siento que es educar. Uh -huh. O sea, el, hasta si quieres tener como amor en tu familia, que haya armonía, que los papás estén bien, que no sean unos hijos de la chingada, ¿no? Porque, porque muchas veces es eso, o sea, sí ya hablamos que no siempre es cosa de los papás, pero también muchas veces sí, ¿no? O papás o, o familia.
0: ¿Y qué y qué pasa? Es que suena feo, pero puede ser posible. Suena a que un hijo violento que ya creció violento y demás, y ¿sabes? Es así se casa con otra persona que es similar y ambos <risa> tienen un hijo que va a crecer igual y ellos a lo mejor ya ni siquiera lo van a ver mal, ni siquiera va a ser como el ay, es que cómo lo educo para que no suena, no, pues, suena como pues no
1: tiene solución. Su, o, 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 no, o no lo ven, no lo ven porque su sistema de referencias está basado en que ya es así. <risa> ¿No?
0: Y es, se es lo que.
1: Es lo que pasa, por ejemplo, con... ¿Has visto Mindhunter? Es, habla sobre... El... Asesinos, ¿no? ¿eh? Habla sobre asesinos. Ajá. Pero es concretamente la historia del güey del que... que diseña como el, el... perfil de un asesino serial a partir del estudio de los que ya existen. Ok. Y se encuentra como con muchas cosas en común. Que, que todos tenían como problemas de violencia en casa, que tenían, principalmente, casi todos, tenían problemas como con su mamá, como que su mamá nunca los, los quiso. Entonces siempre tuvieron como que esa cosita que de repente, pues, con ciertas cosas que se van dando en sus vidas, pues les truena la tacha y hacen el caladero que hacen. Sí. Y... y, y... Eso ha unado con varias cosas, ¿no? O sea, hay, por ejemplo, asesinos que sus tíos les enseñaron cosas horribles, ¿no? De, de sus viajes a la guerra y todo eso. Por eso hubo como muchos asesinos en, la, en las épocas, no sé, en los 80s, porque eran niños que crecieron con padres o con familia que venía de la guerra de Vietnam. Entonces, incluso hasta creo que hablan de que a partir de ahorita lo que vivimos como socialmente, en la en cuanto a violencia pública, digamos. Uh -huh. Tal vez va a ser un detonante para que en unos años los niños que ahorita están creciendo, crezcan con ese pedo. Y entonces va a haber más güeyes así. Está bien feo.
0: Ok. Sí, suena feo. Es que... Ah, no sé, pensé muchas cosas ahorita que, que dijiste eso, porque se puede bajar a lo que estamos viviendo ahorita, a todo lo del coronavirus, que fue como el, ok, pero guárdense en sus casas. Pero hay muchas otras personas que simplemente les vale, ¿no? Hay unas que sí puede ser como, es que si no, no como, pues bueno, está bien, y modo. Pero hay otras otras que es como, ah, no es verdad, este no es cierto, no creo, no sé qué. Y pensémoslo como que son estas personas violentas. Y entonces, tú eres de los que se queda en casa y entonces procuras educar bien a tus hijos, darles esto como el, no te voy a decir que está bien, que está mal, te voy a decir lo mejor para que tú elijas y te puedas en los zapatos del otro y bla, bla, o sea, como todo bien, pero va a haber estas otras personas que les va a valer y aún así pues van a generar otras personas violentas y entonces nunca sabes cuando alguien pues vaya, se enoje con otro y lo mate o cosas así. Y precisamente
1: por lo que dices, ¿no? Porque ya es, ya es parte de ellos. Uh -huh. O sea, ya, ya no es que se den cuenta de que esté bien o mal, sino que ya, ya son así. O sea, no es algo que aprendieron, sino que ya lo traen de, de cajón.
0: Sí, suena, suena como a un escenario poco prometedor.
1: Y. <risa> y lleva mucho tiempo así.
0: Pero creo que sí hay soluciones. He visto muchos cambios en esas personas, en cosas, voy a regresar a lo que estaba diciendo, en cosas en cuanto a educación o solo culturales, por ejemplo. Hay muchas compañías teatrales, hay muchas compañías dancísticas y todo, que a veces ayudan en esos aspectos, porque el lado cultural, a lo mejor no tanto de conocimiento, pero sí te lleva mucho al humano, al como compadecerte y ser, buen, ser un buen ser humano y estas personas que a pesar de que crecen con muchísima violencia y son violentos, se dan cuenta que hay otro camino, entonces también no creo que, que, que no haya solución. Lo difícil a veces es que esas personas encuentren este, quien los pueda llevar hacia ese lugar, ¿no? Es como por eso creo que la cultura debe ser tan fuerte en un país, como que, que sea de fácil acceso y que haya en todos lados. Pero es un escenario que, por lo menos en México, con los recortes presupuestales de nuestro señor presidente a cultura, está cabrón. Pero bueno, este para eso es el podcast, para, para dar nuestras opiniones. Y, y, y sí, no quiero, que, no quiero que quien escuche este podcast se quede con este escenario de ¡No, no hay solución! ¡Va a haber violencia! No, pues.
1: Sí, hay, la cosa es que pues necesitamos todos poner un poquito de de nuez, pues de nosotros, sí, de nuestra bien. parte. Porque sí, o sea, no es no es fácil, por ejemplo, que irte a una cárcel a enseñarles teatro. ¿No? Sí. O sea, y se puede. Sí, sí, pero necesitas bien. como como perseverancia y entender que pues esos güeyes están moldeados a una cosa y entonces pues tienes que echarle ganas y, y, y yo creo que o sea eso lo podríamos como aplicar al mundo en general ¿no? como el tratar de mejorar a las personas de las que te rodeas o tratar de ser mejor con ellos haciendo esto o sea como que compartiendo gustos compartiendo cosas que, que, pues, que tú sabes hacer o que te guste hacer para que entonces entre nosotros pues nos vayamos encontrando como cosas que nos vayan haciendo mejores ¿No?
0: Estuvo muy bonito ese mensaje, amigo. Te mereces un, un abrazo a distancia.
1: No, no era así.
0: Bueno, pero pues si no te estoy tocando, también es lo mismo. Muy bien. Muy bien. Pues creo, creo que ya concluimos. Muy bonito el... el, el... El tema, el tema de hoy, llegó como a la conclusión.com naturalmente sin tener que decir nada. Eh, si alguien más quiere comentar algo, piensa diferente o también le movió algo de lo que hablamos hoy, estaría bonito y simpático que lo dejaran en un comentario, ¿no?
1: Sí, sí, dejen pues ahí como lo que piensen. Nosotros ya nos cagamos aquí un poquito en religión, gobierno y demás cosas, pero pero pues ya ustedes sabrán y háganoslo saber sobre todo, o sea es que sí, o sea, búsquense algo que hacer es tan fácil como eso ¿no?
0: sí, completamente sí ayuda mucho el
1: el... el... por ejemplo en tu caso, pues, si no es teatro, agárrate unos libros o algún deporte o alguna no sé, cualquier cosa de ocio, hay demasiadas que hacer y sobre todo ahorita he estado pensando en comprar rompecabezas.
0: <risa> son muy buenos los rompecabezas. Yo A mí me gusta mucho armarlos, pero no lo hago por el tiempo que implican. Además de que no tengo no tengo espacio para poner una mesa enorme y dejarla ahí por meses. Siempre es como, ah, quita esto de aquí, o esto me estorba, o no sé qué, o también te quita otro espacio. Pero son muy buenos los rompecabezas. Eh, muy bien.
1: En fin. Pues búsquense algo que hacer. Ya nos vamos.
0: Compartan, <risa> compartan esto y aprovechen también para compartir todo lo que lo que los mueve como como seres humanos si les gustan no sé las coreografías y todo tengo muchas amigas que les gusta mucho la danza y de repente veo algún video que alguien comparte y y descubro que también hay cosas muy padres que a lo mejor yo no soy muy fan del ballet pero ese video que compartió tal amiga fue una coreografía que a mí me movió y eso es muy padre ayudas a otras personas a descubrir eh, su sensibilidad y creo que eso es lo que nos hace muy humanos listo bien nuestras redes me encuentran a mí como Rorodresendis y a Arthur como
1: Arturo-MD en Instagram
0: ya está todo eh, nos escuchamos la próxima semana
1: vale listo bye bye bye